0: Deixando um pouco de lado o debate sobre proibições ou liberações, hoje vamos nos perguntar, existe uma droga do bem? Muita gente defende a flexibilização de leis baseado na ideia de que algumas drogas são mais leves ou menos maléficas que outras. Mas há também aqueles que se posicionam no campo contrário. Entre eles estão os médicos, especialmente os psiquiatras, que têm seus consultórios inundados de pacientes que buscam se livrar do vício das drogas. O Café Filosófico, com o psiquiatra Ercílio de Oliveira, discute hoje prós e contras dos paraísos artificiais, especialmente a tão falada maconha.
1: Importante é, que eu ressalte, antes de mais nada, um pouco da minha formação. Eu sou médico, consequentemente, eu desenvolvi, o psiquiatra, um trabalho com o tratamento de pacientes dependentes de maconha, dentro do meu projeto de mestrado. Alguém vai perguntar, mas um dependente de maconha procura tratamento? Um usuário de maconha pode ter um sofrimento psíquico ou físico tão grande que o leve a buscar um tratamento? A resposta é sim. Nós desenvolvemos um trabalho durante três anos, no sal das clínicas da faculdade de medicina da USP, com usuários de maconha que desenvolveram um padrão de uso nocivo e, posteriormente, de dependência. Creio que todos os senhores veem na mídia, a todo momento, uma revista que tem como capa maconha é hora de legalizar, campanhas, marchas pela maconha, pessoas que se colocam francamente a favor de uma flexibilização da lei em relação a essa droga e isso suscita em todos nós um, um desejo ou um ponto de vista, uma necessidade de se posicionar em relação a isso. Qual é a minha posição pessoal? O que eu penso sobre essa droga? Eu também seria a favor dessa droga ser legalizada ou que a legislação fosse flexibilizada, sim ou não? Há relatos de sítios arqueológicos com idade superior a, a 10 mil anos nos quais foram identificados artefatos provenientes da planta canabis Há evidências de que essas populações antigas plantavam para alimentação e para produção de utensílios. Que 10 mil anos é justamente o período no qual as primeiras sociedades humanas começaram a se fixar em certos territórios, começaram a produzir, do ponto de vista agrícola, a criar animais, começaram a nascer as primeiras cidades. Então, veja, é uma plantação, é uma cultura dessa planta canabis que nos acompanha enquanto civilização. O Carl Sagan, a certo momento, na década de 70, experimentou a maconha, se interessou muito pelo tema e passou a escrever um pouco sobre essa planta e sobre a droga. E ele tinha uma teoria de que, é, talvez, sim, essa... Cultura, essa plantação desse vegetal, da cannabis sativa, tenha tido um papel fundamental na fixação dos primeiros homens e no desenvolvimento da civilização. Então, uma história muito antiga. A partir de 3 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, nós já temos relatos é, do uso medicinal da maconha em culturas como a chinesa, posteriormente na região da Índia. Então, essa planta já fazia parte de um arsenal terapêutico. E isso é super interessante, porque quando se fala hoje maconha para fins medicinais, mas é uma super novidade, vou falar que não. É uma, algo super antigo, que volta de tempos em tempos ao longo do nosso, da nossa história. Essa planta canabisativa é originária do Oriente. É, e ela migrou progressivamente para o Oriente Médio, para a Europa, até chegar, enfim, nas Américas. Os primeiros relatos de uso recreativo, recreacional da canabisativa são de aproximadamente 400 antes de Cristo, até pelo escritor Heródoto. Sete mil anos antes de
0: Cristo, circulava na Ásia Central e na Europa do Leste um povo bárbaro e nômade chamado citas. Heródoto, historiador grego da Antiguidade, descreve aqueles que foram os responsáveis por levar a maconha à Europa. Neste país, a Cítia, Cresce uma espécie de cânhamo, tanto em cultivo como em estado selvagem. Os citas fazem uso deles em suas saunas e colocam sementes em pedras ardentes. Elas produzem fumaça de um vapor melhor que qualquer banho grego. Transportadas por esse vapor, logo
1: eles se colocam a gritar. A droga veio se ocidentalizando com o passar do tempo, chegou no Oriente Médio, eh, norte da África. É importante dizer que a cultura e a civilização árabe foram um vetor para essa expansão, para esse desenvolvimento, porque o consumo do álcool é sempre foi muito mal visto nas culturas árabes, mas havia um certo espaço sempre para o consumo dos derivados da cannabis sativa. Então, essa substância era utilizada como droga recreacional, como droga em rituais, e, com isso, foi se sustentabilizando até alcançar a Europa. Na Europa teve uma difusão, e, falando um pouco da história brasileira, a substância chegou ao Brasil na época colonial, quando as primeiras embarcações chegaram ao país. Na verdade, elas tinham velas, cordas, materiais náuticos, que eram produzidos a partir das fibras da cannabis sativa, porque é uma planta com uma fibra muito potente, muito resistente. Quando se pensa que as primeiras sementes chegaram no Brasil, pensa-se que com a, o escravagismo, com a vinda dos escravos africanos, que já conheciam a planta, a cultivavam na África, e trouxeram sementes para o Brasil, para que assim pudessem plantá-las, e enfim, continuar usando a substância aqui no nosso país. Então, ao longo da história colonial brasileira, é, a maconha ficou, durante um longo tempo, restrita a essas populações de escravos. No entanto, é, ainda dentro da história brasileira, existe um decreto do vice-rei é, solicitando que algumas províncias plantassem a maconha para a produção de utensílios, como eu disse, cordas, velas, tecidos... Então já havia esse interesse também comercial. Principalmente a partir do século XIX, iniciou-se a utilização de maconha para fins terapêuticos. A partir disso, os médicos tinham, entre os arsenais terapêuticos utilizados, derivados da planta cannabis ativa. Principalmente como é, medicações anti-inflamatórias, medicações que agiam, por exemplo, em processos respiratórios e ela ganhou, a cannabisativa ganhou essa importância como substância de uso médico. Como eu falei, na antiguidade, esse fenômeno reincide no século 19 Até se vocês vivessem no século XIX, de repente, quisessem, por conta própria, ir em algum centro distribuidor ou numa farmácia e comprar maconha e fumar, isso seria possível. Não é? Tinha uma marca de cigarrilhas muito famosa chamada grimou que era alardeada como a cura para diversos males. Então, tosse, inflamações, e a venda era totalmente liberada. Isso não era só um fenômeno no Brasil, no mundo inteiro. No início do século XX, inicia-se em diversos lugares do mundo uma cruzada enfim, de controle e até, a partir da década de 30 proibicionista em relação à maconha. É interessante que até em uma das convenções é, da Liga das Nações, na época, porque ainda não havia a, a, a ONU, na verdade, uma das convenções que delimitou a cannabis como uma droga problemática teve a participação de um médico brasileiro, o doutor Pernambuco é, Filho. E esse doutor Pernambuco Filho foi um dos maiores defensores de que a maconha entrasse no rol das substâncias não permitidas com uso não liberado. Então, é, começa a ocorrer no século XX, progressivamente, essa caça à maconha, até que, por fim, as legislações são cada vez mais restritivas, até que, por fim, é, um documento do qual o Brasil é signatário, de 1961, coloca o Brasil no rol dos países que listam a maconha como droga perigosa e, consequentemente, proíbem o plantio, a comercialização e o consumo dessa substância. Deixou de ser uma droga considerada ilícita, tornou-se uma droga ilícita, mas continua extremamente popular. Os citas fazem, em grupos, tal qual os
0: indígenas, o fogo. E lançam essa erva quando estão sentados ao seu redor. Ao inalar a fumaça, se intoxicam, do mesmo modo que os gregos fazem com o vinho. E se levantam, e colocam-se a dançar e a cantar. Apesar da atual áurea de positividade em torno da maconha, a cannabis sativa está na origem de uma palavra inusitada, assassinos. Vem de usuários de rachixe, que eram membros de uma tribo persa do século XI. Antes do combate, eles se entorpeciam, ficando mais violentos, cruéis e sem piedade. O rachixe é um derivado da maconha com altíssima concentração do princípio ativo da droga. O que não que, através dos séculos, a maconha se tornasse uma droga popular, embora proibida. O psiquiatra Ercílio de Oliveira fala agora no Café Filosófico sobre a disseminação da maconha e suas consequências no Brasil e em todo o mundo.
1: No mundo, a maconha é de longe, mas, de longe, a substância é ilícita mais consumida. A maconha tem, no mundo, aproximadamente 180 milhões de usuários entre 18 e 60 anos, segundo o último relatório do Escritório para Drogas e Crime da Organização das Nações Unidas. Além disso, mesmo dentro da população brasileira, as nossas proporções de uso na vida são aproximadamente entre 6% e 7%, de acordo com os últimos levantamentos. Ou seja, para cada 100 pessoas que eu perguntar você já fumou maconha ao longo da sua vida, 6% ou 7% vão me dizer que sim. Ah, mas 93% vão dizer que não? Sim, é, sempre esses estudos pode haver alguma subestimativa. Mas tem um, um dado que é interessante, que esse número do Brasil, 6 a 7% de uso na vida, na verdade ele é bem dispare em relação ao que acontece em outros países. E esse, esse é um fenômeno muito interessante. Se eu pego um país, eu considerar um país europeu, é, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França o consumo, na vida, gira em torno sempre de 30% a 40% da população. Nos Estados Unidos, mais de 30%, geralmente. No Canadá, inclusive, estava lá, quando saiu um relatório que causou um certo escândalo na mídia local, aproximadamente 40%. Poxa, mas nós não ouvimos que as pessoas têm que ser mais informadas, que o que falta é educação, informação. Como que nos países então desenvolvidos, que os níveis educacionais são maiores, esses caras educados, eles escolhem fumar mais? É isso? É exatamente isso. <risos> e isso é um fenômeno interessante, porque... Tudo bem, a proporção de uso na vida no Brasil é entre 6% e 7% da população. No entanto, se eu considerar subpopulações, se eu filtrar, por exemplo, a subpopulação de estudantes universitários, esse índice cresce. Então, entre estudantes universitários, esse número chega a 25%, 30%. Então, parece que acessar a informação, de algumas maneiras, o vínculo com certos grupos e a disponibilidade da droga tende a aumentar esse consumo. Obviamente que não é pouco. Se nós pensarmos, 6% a 7% da população brasileira é um número significativo. E há relatos de que aproximadamente de 1% a 1,2% da população brasileira... É, 1% da população brasileira tem dependência da maconha. 1,2% da população não, de 200 milhões não é pouca coisa, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, essas pessoas estão por aí, vivendo no cotidiano. Muitas vezes, eles não procuram ajuda porque, diferentemente de, por exemplo, da cocaína ou do crack, essas outras drogas produzem um prejuízo, um dano muito rápido. E essas pessoas chegam mais para o tratamento. Mas alguém vai dizer, mas o problema do Brasil não é o crack, não são as carcolândias, não é isso que nós discutimos a todo momento. Tem muito menos dependentes de crack do que de maconha né, no Brasil. Isso é um dado estatístico. Então, e essas pessoas, como eu disse, dependentes de maconha, também têm o sofrimento, mas muitas vezes não procuram ajuda. Eles carregam por anos a dependência, até que, a certo momento, alguns fatores motivacionais, inclusive, podem levá-los a buscar um tratamento. Quando eu falo de maconha, eu falo cada vez mais de um produto heterogêneo, o que eu quero dizer com isso? A maconha que se fuma hoje ela é muito diferente da maconha que se fumava na década de 60, por exemplo. Então, se o teu pai, de repente, se revela e te conta meu filho, eu fumei maconha e não faz mal. Opa, não esqueça que a maconha que ele fumou era diferente. Era uma maconha muito menos potente do que a maconha que nós temos atualmente. Ah, mas como que se mede a potência da maconha? Uma coisa fundamental para mensurar a potência da maconha, é a proporção do princípio ativo principal que existe na droga, que tem um nome complicado, delta 9 tetra Na prática, nós chamamos de THC. Então, veja, enquanto na década de 60 havia maconhas com 2 a 3% de THC, depois nós vamos falar do exemplo do Uruguai, mas o Uruguai colocou na lei que eles aprovaram recentemente, uma margem média de THC de cerca de 15%. Então, veja, é 5 vezes mais forte do que o que era fumado anteriormente. Da mesma maneira, talvez uma das maneiras, um dos modos mais inocentes de se fumar maconha é aquela clássica do cigarro chamado de baseado. Mas nós temos algumas formulações, tipo rachixe, é, tipo resina, enfim, de maconha que são muito mais potentes, que têm uma proporção muito maior de Δ9 e THC. Da mesma maneira, alguns caras, principalmente fora do país, eles desenvolveram, a certo momento, cruzamentos entre subespécies para justamente produzir variáveis que tivessem um teor maior de THC. Então, a maconha foi ficando mais potente. Eu falava da maconha no Brasil. Como que é a maconha no Brasil? Ela não é uma maconha, então, com essa característica de produção, muitas vezes, de uma seleção de subespécies. A maioria da maconha produzida no Brasil é, ela é produzida na região centro-oeste e na região nordeste. E aqui na região sudeste, na verdade, nós temos um afluxo de maconha que vem dos países, de países como o Paraguai e da Bolívia. Então, são os principais exportadores de maconha para o Brasil. Só que é muito importante que nós estejamos atentos, porque com essa recente tendência ao crescimento da renda, da renda média do brasileiro, eu tenho cada vez mais propensão a achar que os brasileiros vão querer fazer cada vez mais o que os estrangeiros de renda mais alta fazem. Por exemplo, é, nos Estados Unidos, no Canadá na Europa, nós temos um modo crescente de produção que é a chamada produção indoor. Na produção indoor, eu vi exemplos claros disso. Um grupo de amigos adolescentes aluga uma casa e no porão daquela casa, no basement, eles instalam lâmpadas tão fortes quanto essas, podem ficar acesas 24 horas por dia. Então, dentro dessa casa, eles produzem uma maconha de alto teor de THC. Consequentemente, eles comercializam essa substância com alto valor agregado e assim tocam o negócio. Essa é uma coisa muito importante. Por que eu falo da importância de se mensurar a potência da maconha? Porque nós sabemos hoje que, que quanto maior a proporção de THC, maior a probabilidade da droga induzir dependência, maior a probabilidade da droga produzir efeitos ou sintomas, que eu vou citar depois, mas é que sempre uma associação frequente com a maconha, os chamados sintomas psicóticos, delírios e alucinações, então, e gerar outros problemas associados. Então, cada, Quanto maior a proporção de THC, mais perigoso, mais perigoso é aquele preparado de maconha. Essa, então, é uma coisa fundamental. Agora, uma coisa que nós somos fascinados nesse campo das neurociências é sempre pensar, mas, afinal de contas, qual que é o caminho? Qual que... Por onde é, esse cigarro de maconha, por onde esse baseado caminha para produzir o efeito psíquico nos usuários? que os tornam usuários frequentes, que os tornam dependentes, que eles vinculam um prazer importante do uso daquela substância. Nos últimos anos, principalmente a partir da década de 60, esse mecanismo passou gradativamente a ser elucidado. Na verdade, para a maconha, isso aconteceu um pouco, de uma maneira um pouco atrasada, em comparação com outras drogas, como a cocaína, como a heroína, que esses efeitos, ou que esse ciclo já era bem conhecido. Porque isso se deve à característica química dos compostos que estão dentro dos carros de maconha, dos chamados canabinoides. E lembra, quando eu falava THC como princípio ativo, isso é uma simplificação, porque dentro de um preparado de maconha tem pelo menos 400 canabinoides diferentes. Mas o THC é um dos mais importantes, é um dos que mais a gente considera. Mas retomando, como eu dizia, então, é uma coisa fascinante para nós que gostamos de neurociências entender como que aquele ato de fumar se torna uma sensação, como que aquele ato de fumar se torna uma alteração de nível de consciência, como que essas pessoas, depois de usar a substância, começam a ver o mundo à sua volta de uma maneira diferenciada. Foi um autor israelense chamado Rafael Meshulam, que em 60 identificou esse princípio ativo, o THC, e, posteriormente, muitos anos depois, identificou-se justamente as regiões cerebrais que seriam aos quais esse princípio ativo liga-se. Os receptores, nós trabalhamos com esse conceito em neurociências, receptores são determinadas proteínas presentes nas células, no caso dos cérebros neurônios, as quais a substância psicoativa ou alguma substância fisiológica liga-se para produzir um determinado efeito. Então, quando o indivíduo fuma maconha, ele ao absorver a fumaça, ele absorve os canabinoides. Esse canabinoide entra na circulação sanguínea, atravessa o que a gente chama de barreira hematoencefálica, chega ao cérebro, liga esses receptores e aí a experiência de fumar maconha começa. Então, o efeito, basicamente, é de recompensa, de prazer. Mas, ao mesmo tempo, você, como você tem uma densidade desses receptores canabinoides muito alta em regiões de controle das emoções, em regiões de associação das percepções, em regiões de memória, então você tem, com esse, enfim, com esse conjunto de efeitos, uma, uma possibilidade de uma percepção diferenciada à tua volta, de um conteúdo emocional potente em relação a essas percepções, e, e do acesso a conteúdos de memória muito, muito antigos. Né? Por exemplo, você pode ver um certo filme, ver que um, passa-se numa escola, você pode se sentir emocionado e lembrar do nome do cara que sentava do teu lado na carteira quando você estava na primeira série. E quando você vai testar isso, muitas vezes, é verdade. Né? Você conseguiu acessar uma memória que estava extremamente guardada. Então, a droga produz isso? Produz. Né? E eu, eu falo essas coisas e, e não entendam, por favor, depois isso vai ficar muito claro aqui, a descrição desses efeitos como uma apologia ou como incentivo ao uso, não é essa a ideia? Toda tentativa de demonizar, enfim, uma substância, uma droga ou qualquer outro comportamento humano, na verdade, se ela não tiver consistência, ela cai em descrédito. E aí não se consegue discutir em alto nível e perde-se esse efeito. Então, as pessoas usam maconha porque sim, daquele, daquele uso, elas obtêm um prazer. Naquele momento, é uma sensação prazerosa. Claro, os enfim, esses receptores canabinóis, eles estão presentes também em, em outras regiões do cérebro. Por exemplo, é, na região do hipotálamo. O hipotálamo controla diversos ciclos hormonais, pode controlar comportamentos como sono e apetite. Daí vem aquela coisa, né? vocês já viram falar da larica, né? E é comum isso acontecer... Por exemplo, se eu recebo para atender um menino de 13 anos e a mãe, de repente, me fala, doutor, ele chega de óculos escuros, da rua, abre a geladeira e come tudo, né? É, será que ele está fumando maconha? Há evidências que sim, minha senhora. Há evidências que sim. Então... Nós sabemos que esses, esses sintomas, esses sinais clínicos de intoxicação, eles acompanham o usuário ao longo da sua história de uso da substância. Agora, esse comportamento ele tem uma tendência, então, a se manter ao longo do tempo. Como toda droga psicoativa, toda droga que produz um, um efeito de recompensa, ela tende a multiplicar o seu próprio uso. Então, o um usuário de maconha tende a ter novamente vontade de usar a maconha. Consequentemente, ele desenvolve um ciclo ao longo do tempo de uso da substância. Alguém vai perguntar, mas por que, que eu só fumei duas ou três vezes e nunca mais quis fumar, e o meu vizinho fuma dez cigarros de maconha por dia? Para essas perguntas, nós ainda não temos todas as respostas. Realmente, algumas pessoas parecem enfim, ter uma tendência a desenvolver uma certa relação com certa substância, isso tem a ver com diversos fatores. Do efeito psicoativo que a substância provoca para aquele indivíduo. Muitas vezes a substância vem e preenche uma lacuna em relação a alguma dificuldade que aquele indivíduo tem, por exemplo, de ansiedade. No meu estudo, na verdade, eu percebi que a comorbidade, ou seja, a presença de um diagnóstico, de um transtorno de ansiedade conjunto, era muito comum em pessoas dependentes de maconha. Então, utilizar uma substância relaxante, talvez fosse uma espécie de automedicação para essas pessoas. Então, é algo que tem que ser também considerado. Tem um estudo muito interessante, que saiu aproximadamente quatro anos, no Lancet, que é um, um periódico muito renomado, com alto impacto, que justamente se propôs a avaliar Afinal de contas, qual que é o dano efetivo que as substâncias produzem? Então, para esse estudo, ele utilizou a metodologia de convidar especialistas, experts nessa área de álcool e drogas e pedir para que esses experts dessem notas para cada uma das substâncias lícitas e ilícitas em dois contextos. No contexto que ela, dos males que ela produz para o próprio indivíduo usuário e no contexto dos males que ela produz para a sociedade. Vocês acham que a maconha ficou em primeiro Não ficou. Na verdade, a maconha ficou em sétimo lugar. Antes da maconha, em primeiro lugar, disparado, ficou o álcool. Pouco depois, ficou o tabaco. Pouco depois, a cocaína. E a maconha ficou em sétimo lugar. Então, evidente que fumar maconha é alterar o nível de consciência, é colocar uma substância que destoa da fisiologia do nosso corpo. E, fazendo isso, nós fazemos algo que não é o mais saudável. O mais saudável é dormir bem, o mais saudável é fazer esporte, o mais saudável é se alimentar bem. Esse é o melhor panorama. Mas nós, seres humanos, a certo momento, optamos por usar essas substâncias que atuam no nosso cérebro, que modificam a nossa consciência e que nos dão prazer. É uma escolha que nós fazemos. E, dentro dessa escolha que nós fazemos, nós temos uma literatura, nós temos estudo demonstrando que a maconha nem é a droga que provoca mais dano. Veja, eu digo, ela nem é a droga que provoca mais dano. Eu não disse a maconha não provoca dano. E é nisso que eu vou, é disso que eu vou começar a falar agora. Então, fumar maconha pode fazer mal? A resposta é sim.
0: And now, the acid test. No próximo bloco, maconha, a droga do bem? Adelaire, autor de Paraísos Artificiais, era usuário de rachixe e vinho. A eles escreveu uma elegia, com uma visão bastante aguda e crítica sobre ambos, especialmente sobre o primeiro. O vinho exalta a vontade, o rachixe a aniquila. O vinho é suporte físico, o rachixe é uma arma para o suicídio. O vinho nos torna bons e sociáveis, o rachixe nos isola. Um é laborioso, por assim dizer, o outro essencialmente preguiçoso. Enfim, o vinho é para o povo que trabalha e que merece bebê-lo. O rachixe pertence à classe dos prazeres solitários. É feito para os miseráveis ociosos.
1: Fumar maconha pode fazer mal? A resposta é sim tanto problemas físicos quanto problemas psíquicos. Hoje, nós sabemos que estudos é, da função pulmonar demonstram que usuários frequentes de maconha podem evoluir com alterações celulares pulmonares, muitas delas pré-malignas, enfim. E, é, além disso, a maconha, através da sua fumaça, tem proporções muito semelhantes ao tabaco de alcatrão, e diversos outros carcinógenos, substâncias que desencadeiam neoplasias, cânceres. Então, há sim a ideia de que a maconha pode ser associada à maior incidência de câncer, tanto pulmonar quanto de cavidade oral, é, porque realmente essas alterações são verificadas. No entanto, é importante dizer, do ponto de vista metodológico de um estudo, é muito, é muito difícil, é, muitas vezes, atribuir a, a causa ou... Uh, atribuir a maconha esse papel de única culpada pelos problemas. Por quê? te de convir comigo que muitas dessas pessoas que desenvolveram câncer no futuro também foram usadas de tabaco anteriormente. Dessa maneira, é muito difícil você atribuir só ao efeito da maconha a origem, por exemplo, de um câncer de pulmão. Da mesma maneira, nós temos relatos de estudos de, que demonstram um aumento de mortalidade em pessoas que tiveram, por exemplo, um infarto do miocárdio. Se essas pessoas são usuárias de maconha frequente, elas podem evoluir com o um aumento de mortalidade. Como isso acontece? A maconha age não só no sistema nervoso central. Nós temos aqueles receptores canabinoides que eu citei, também em diversos outros órgãos e sistemas, em proporção bem menor em relação ao sistema nervoso central, mas também presentes. Por exemplo, nós sabemos que o uso de maconha produz uma vasodilatação periférica com uma taquicardia reflexa. Por isso que quem, muitas vezes, utiliza maconha fica com o olho vermelho, porque você tem uma dilatação de alguns vasos. Consequentemente, com a tendência de queda da pressão arterial, com a vasodilatação, você tem um aumento da frequência cardíaca, e para, um, para uma, alguém que já teve um infarto miocárdio, aumentar o trabalho cardíaco pode ser associado à mortalidade. Dentro os problemas psíquicos, nós, nós temos dois tipos de, enfim, é, de fenômenos principais, assim posso chamar. Então, nós temos os transtornos comórbidos. O que é isso? Nós temos um estudo que é um clássico da década de 80, enfim, de um autor chamado Andreas, um sueco, que acompanhou um número muito grande de inscritos no exército sueco, cerca de 50 mil. E ele verificou que, no início do estudo, eh, os, enfim, os militares tinham 18 anos. Os que, no início do estudo, tinham fumado pelo menos 50 vezes a maconha, acompanhando esses sujeitos 15 anos depois, ele tinha, eles tinham o um risco duas vezes maior de serem diagnosticados com esquizofrenia em relação àqueles que não tinham fumado maconha de uma era pesada. Então, na verdade, existe uma força de associação entre fumar maconha e ser diagnosticado com um transtorno dito psicótico, como é o caso da esquizofrenia, por exemplo. Além disso, estudos mais recentes continuaram demonstrando essa tendência com associações mais fortes ou mais fracas, mas até alguns estudos de meta-análises, traduzindo meta-análise, é um estudo realizado para dirimir alguma dúvida na literatura quando os dados ainda são inconclusivos. Então, eu reúno um grande número de estudos a partir da união desses estudos, eu consigo é, somar é, esses achados e, consequentemente, eu consigo tirar conclusões baseadas em amostras populacionais muito maiores. Então, é um pouco da, da metodologia da meta-análise. Então, o um estudo de meta-análise demonstrou que os, utilizar a maconha de maneira pesada também praticamente dobra, ao longo dos anos, a probabilidade de sintomas psicóticos. Esse tema é complexo. Algumas pessoas ainda questionam se realmente essa associação é forte. Mas, eu posso dizer para vocês, isso da minha experiência clínica, se você tem um pai ou uma mãe que já realizam algum tratamento psiquiátrico, particularmente esse tratamento psiquiátrico é para um transtorno tipo esquizofrenia, ou mesmo para um transtorno tipo transtorno bipolar grave, não fume maconha. Não fume maconha porque você é uma pessoa vulnerável. É, e é um mecanismo chave-fechadura, muitas vezes independente da dose consumida. Nós vemos algumas vezes indivíduos desencadearem um quadro psicótico, mesmo fumando pela primeira ou segunda vez na vida. Então, é uma associação que realmente deve ser olhada, enfim, cuidada. E esse cuidado não existe no país com as populações vulneráveis. Um outro tópico muito interessante é aquela coisa do prejuízo cognitivo. É, tem um conceito muito clássico em quem trabalha nessa área de que utilizar maconha torna o indivíduo sem motivação. Ah, aquele cara fumou maconha, não quer saber de nada, vai para a escola, mas vai mal, não quer saber de arrumar trabalho, enfim, não consegue se, ter um sucesso não é? É, na vida pessoal, profissional, ele vai ficando com prejuízos. Então, esse é um conceito muito intuitivo dessa síndrome motivacional. E hoje nós achamos que isso está muito vinculado a um efeito é, que a maconha sim possui de... É, produzir prejuízo cognitivo. O que eu quero dizer com prejuízo cognitivo? Então, o um usuário de maconha, frequente e pesado, ele tende a ter uma tensão reduzida, ele tende a ter uma, um aprendizado verbal prejudicado, e ele tem uma memória prejudicada também. Como eu falei, é, se vocês repararem, eu estou citando alguns prejuízos que têm a ver com alguns dos lugares do cérebro nos quais a maconha, justamente, tem o seu efeito. Então, essas pessoas que são usuárias crônicas, elas vão desenvolver esses prejuízos, elas vão perder gradativamente o interesse que elas possuíam antes, por exemplo, em atividades que requerem um desempenho cognitivo mais acentuado, como aprendizado, como estudo, enfim, como até um, um trabalho numa certa circunstância, se esse trabalho depender de um funcionamento cognitivo. Agora, a questão que vem logo na sequência, mas esses prejuízos, eles são temporários ou eles são duradouros? E essa é uma questão de grande é, discussão na literatura. Realmente, alguns autores defendem que poucos meses depois de interromper o uso da maconha, aquele indivíduo conseguiria voltar a funcionar normalmente, do ponto de vista cognitivo, e outros não. Outros defendem que alguns prejuízos, sim, podem ser mais prolongados, podem ser definitivos. Então, nós temos uma, uma ambivalência, não temos ainda uma resposta definitiva sobre isso. Agora, uma coisa que nós temos, assim, como certa, é que algumas populações, tipo adolescentes e pessoas, como eu disse, com uma predisposição biológica a outros transtornos, essas populações elas têm que ser protegidas do uso da maconha. Por quê? Porque nós temos estudos de acompanhamento de adolescentes demonstrando que usar maconha com antes de 15 anos Aumenta em cinco vezes o risco, na idade adulta, do desenvolvimento de dependência de outras drogas. Em cinco vezes. É muito potente. Da mesma maneira, usar maconha precocemente produz um abandono escolar em proporções muito maiores em relação aos não usuários de maconha. Além disso, alguns estudos de imagem cerebral de adolescentes usuários pesados de maconha demonstra algumas alterações em regiões cerebrais específicas, como o hipocampo, que é a região da memória, e alterações entre a conectividade neuronal. Ou seja, esse período tão importante da adolescência, que é um período, digamos, do término do desenvolvimento, isso é importante ressaltar dentro das neurociências, na verdade, um adolescente ainda não é alguém pronto para a idade adulta. O adolescente vai ter a sua configuração cerebral terminada, digamos assim, principalmente dos 19, 20, 21 anos. Então, se ele utiliza essa droga nesse momento, enfim, que ele tem ainda uma conformação cerebral não concluída, sim, pensa-se que ele pode ter prejuízos que fiquem duradouros. Ele pode ter um cérebro não configurado dentro do seu desenvolvimento e, consequentemente, um cérebro não configurado dentro do seu desenvolvimento torna-o mais vulnerável mais vulnerável, mais impulsivo, predisposto a outros transtornos. E tudo isso, em conjunto, fecha o ciclo, tornando ele usuário de outras substâncias e piorando ainda mais esse cérebro. O rachiste, como todos
0: os prazeres solitários, torna o indivíduo inútil aos homens e a sociedade supérflua para o indivíduo, levando-o a admirar a si próprio sem cessar e empurrando-o dia a dia ao abismo luminoso, onde ele admira sua face de narciso. Dope? Illegal? Only for those who enjoy it. Medical use of marijuana is legal in this state. Okay, let's see. Toke as needed. Caution objects may appear more edible than they actually are. <laughs> Billowing down the stairs. Oh, it's smoke. It smells like the art teacher's office. Smok the water
1: <música> eu citei esses receptores canabinoides, essas enfim, essas proteínas que estão no cérebro e que ligam-se ao THC e a outros canabinoides. Mas só que existem, eu simplifiquei um pouquinho, existem dois tipos. Existe um outro tipo, chamado tipo 2, então tipo 1, um, mais o sistema nervoso, tipo 2, mais presente em células do sistema imunológico. Nós sabemos que fumar maconha pode, por essa ação, em receptores canabinoides, tipo 2, desencadear uma modulação do sistema imunológico, geralmente com uma tendência a uma imunossupressão. Agora, uma coisa bem médica, mas muitas doenças, muitas patologias, elas têm como um substrato um processo inflamatório local. Por isso que nós usamos tanto anti-inflamatórios, por isso que nós usamos tantos corticoides, por exemplo. Porque parte do dano que uma doença pode causar é uma reação potente do nosso sistema imune. Então, fumar maconha ou consumir algum derivado da cannabis sativa de alguma outra maneira pode produzir uma modulação do sistema imunológico e melhora de algumas inflamações crônicas, como, por exemplo, asma, como, por exemplo, gota, como, por exemplo, doença de Crohn, que é uma doença intestinal. Então, sim, você tem aplicações terapêuticas que essas pessoas melhoram. Você tem uma ação analgésica importante, porque naquela ação no cérebro também há uma participação dentro de um, enfim, de um mecanismo de controle da dor, e eles são muito importantes isso, Então, o um usuário de maconha frequente ele está anestesiado, ele não sente a mesma dor que uma pessoa que não usou sente. Tem um efeito relaxante muscular, então, é, enfim, uma das aplicações que está para ser aprovada no Brasil é na espasticidade, numa contração muscular involuntária crônica que acontece em portadores de esclerose múltipla, que é uma doença relativamente rara, mas isso repercute num grande sofrimento para as pessoas its então veja toda essa essa gama de potenciais terapêuticos tem conduzido as pessoas, enfim, governantes e diversos países a rever a legislação em relação à maconha. Então, hoje, 19 estados americanos legalizaram a venda da maconha medicinal. Então, com uma receita médica, você pode ir numa farmácia autorizada e comprar a sua própria maconha, enfim, para o seu uso pessoal. Outros, enfim, países realmente ainda se questionam ou têm uma tendência a adotar legislações semelhantes, pensando nesse aspecto medicinal. Agora, tudo isso, enfim, vai uma crítica, é, porque eu, eu creio que isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. De que maneira? Ah, legalizem a maconha porque a maconha tem fins medicinais. Veja, hoje nós temos diversas medicações aprovadas para o uso fora do país que... Enfim, são feitas a partir de princípios ativos da planta cannabis sativa. São produtos sintéticos, é uma pílula que você toma. E você não precisa fumar maconha né, e ter o, o barato, né, e ter o efeito da maconha para obter o efeito medicinal. Do ponto de vista laboratorial, é totalmente possível que se consiga obter aquele efeito, aquele benefício, com a manipulação farmacológica daqueles princípios ativos. Então, sim, isso já existe... Até porque é, tem literatura suficiente para mostrar que se você opta por fumar maconha com fim medicinal, afinal de contas, será que aquele prejuízo pulmonar que eu falei, que você vai assumir fumando, vai valer o benefício que você vai ter para melhorar alguma inflamação, para melhorar alguma outra coisa? Então, veja, é, é uma relação aí de, de custo-benefício que tem que ser muito bem avaliada. Eu acho que todos, boa parte de vocês devem ter visto uma grande repercussão na mídia nos últimos meses sobre algumas mães que têm crianças que têm síndromes convulsivas, reentrantes, muito frequentes, que foram ao Congresso Nacional, que fizeram uma discussão muito ampla sobre, olha, realmente essa substância deveria ser, ou os derivados da cannabis deveriam ser permitidos. Nesse caso, um medicamento funcionaria, que era o cannabidiol. O cannabidiol é um dos canabinoides que tem uma ação anticonvulsivante. Então, a nossa, a nossa legislação, inclusive para a legalização das medicações, ela é um pouco lenta. Enfim, Enquanto em diversos outros países você tem já uso medicinal através de medicações aprovado, no Brasil ainda não. Então, outras indicações já aprovadas com o uso de medicações à base da planta canabis Pacientes com HIV em fase terminal, para melhorar a, a síndrome consumptiva, ou seja, aquele emagrecimento que eles têm. Então, eles conseguem se alimentar melhor. Essa que eu citei, da esclerose múltipla e da espasticidade. Pacientes em, com câncer, em quimioterapia, que necessitam, enfim, de uma droga que corte, por exemplo, o reflexo do vômito, um antiemético. Então, essa é uma outra indicação. E você pode ter diversas outras. Interessante, tem um grupo aqui no estado de São Paulo, não é? cientistas brasileiros, que estudam um canabinoide, esse que eu citei, o canabidiol, como medicação para ansiedade e até, em algumas situações, com medicação antipsicótica. Nossa, mas você não falou que a, a uma coisa gerava psicose? Então, tem o um cara estudando o canabidiol como antipsicótico? Isso bom, demonstra complexidade. Enquanto o THC, que é um princípio ativo mais importante, gera mais sintoma psicótico, você tem um outro canabinoide dentro do preparado que trata sintomas psicóticos. Então, separar esses componentes é uma riqueza muito grande. É uma, enfim, é uma estratégia que nós podemos ter para desenvolver novos fármacos, novos tratamentos. É a mesma coisa, se vocês hoje vão fazer uma cirurgia e querem ter uma anestesia para não sentir dor, provavelmente essa anestesia ela vai ser realizada com um opioide sintético. Um opioide é uma substância que vem lá de longe do ópio, enfim, que são substâncias que têm efetivamente uma ação importante contradora. Então, os potenciais eles são muito grandes. Nós podemos evoluir nisso, mas nós não podemos confundir as pessoas. Nós temos que separar o que é recreação e pensar o que nós queremos como sociedade em termos de recreação ou de legalização de drogas recreacionais e o que nós não queremos, enfim, e o que nós queremos como população em termos de tratamentos em termos de fármacos efetivos, e como nós nos situamos em relação a isso. Falando um pouco das leis, é, eu acho que esse é um tópico muito interessante, muito quente, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, nós temos 19 estados americanos que têm a permissão para o uso farmacológico ou para o uso medicinal da maconha, nós temos dois estados que recentemente autorizaram o uso recreacional da maconha. Nós temos a experiência, por exemplo, talvez um pouco já mais antiga da Holanda, da comercialização da maconha ou derivados da cannabis sativa, nos chamados coffee shops. Nós temos a experiência do Uruguai. Gradativamente, nós temos no mundo algumas experiências mais liberais ou mais é, pró-legalização ou facilitadora do uso. E nós temos alguns países com uma tendência mais restritiva. Nós, como cidadãos, como é, brasileiros, eu creio que nós precisamos definir onde que nós, nós vamos encontrar em relação a esse fenômeno com drogas. Será que a nossa legislação ela é apurada o suficiente? Eu citei aquele estudo de 2010 que colocava a maconha como sétima droga. Enfim... É, Sétima droga associada a maior dano, então só em sétimo lugar e não em primeiro, segundo terceiro. E eu acho que nós temos que começar a observar alguns exemplos desses países. Mas quais são as evidências preliminares, o que eu esperaria assim, verificar como, enfim, como resultado dessas políticas? Eu creio que todos esses aspectos são, são muito interessantes. E tem até a ver com um pouco com o grau de autonomia que nós temos como cidadãos.
0: Conhecida e utilizada em todo o mundo há milênios, a maconha continua presente em nossa cultura e, nos últimos anos, observa-se uma discussão calorosa sobre os prejuízos associados ao seu uso e os benefícios de sua legalização. Enquanto alguns países iniciam experiências inovadoras de permissão ao uso recreativo e medicinal, a sociedade brasileira procura suas respostas. Esse programa que trata da maconha entre a ciência e a sociedade, faz parte da série As Drogas do Mundo Contemporâneo, que você também encontra no site da CPFL Cultura. Quando você fala sobre a questão da educação, né, e quanto de informação a gente pode dispor aí para fazer essa escolha
1: pro uso? Estudos mostram que o efeito é totalmente nulo. Só acessar a informação não faz as pessoas usarem menos. Quando eu falei em proteger algumas populações, na verdade, como eu citei, prevenção é a redução da oferta e da demanda.